0: Guten Tag, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer Podcast-Serie Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Dies ist nicht irgendeine Podcast-Serie über Vertrieb. In jeder Episode dieser Podcast-Serie lernen Sie im übertragenen Sinne einen Elefanten kennen, der im Raum steht, von dem jeder ahnt, dass es ihn gibt, aber den niemand artikuliert und den vielleicht auch niemand sieht. Für uns heißt das, was sind wesentliche Barrieren und unentdeckte Potenziale, wahre Schätze im Vertrieb und wie können wir diese Barrieren umschiffen und die Schätze heben und zwar aus Sicht der Unternehmensleitung. Ich bin Fabian Vollberg, Seniorberater bei der Mandat Mandatmanagementberatung aus Dortmund. Unsere Hauptaufgabe ist es, Unternehmen dabei zu helfen, profitabel zu wachsen und das seit 30 Jahren. Meine Expertise dabei ist Vertrieb und Expansion und genau darum geht es bei dieser Podcast-Serie. Die heutige Episode trägt den Namen Vertrieb, Wachstumsmotor oder aktive Bremse. Was steckt dahinter? Folgende Annahme. Wenn man den Vertrieb fragt, ob er Bremse oder Motor sei, wird er selbstverständlich sagen, dass er Motor des Wachstums ist und natürlich keine Bremse, denn das wäre ja absurd. Auch die meisten Unternehmenslenker, die wir kennen, gehen selbstverständlich davon aus, dass es der Vertrieb ist, der das Wachstum treibt. Bremsen des Wachstums gibt es nach Ansicht der handelnden Beteiligten im Unternehmen natürlich zuhauf. Fragt man weiter, stellt auch der Markt, insbesondere der Wettbewerb, eine Wachstumshürde dar. Nicht selten sind es auch die Kunden, die dem Wachstum nach Ansicht des Vertriebes im Weg stehen. Im eigenen Bereich aber, da ist alles in Ordnung. Schließlich ist der Vertrieb jeden Tag draußen im Markt und versucht Kunden zu gewinnen. Unsere Erfahrung ist, und mir begegnet diese Initiativen zur Stärkung des Vertriebes immer wieder eine andere. Die Bremsen, auf deren Lösung es sich besonders zu konzentrieren lohnt, sind im Vertrieb verborgen. Ich höre schon, wie der ein oder andere sagen wird, ja, aber mein Vertrieb ähm, ist ganz wunderbar, gibt sich sehr viel Mühe und die, die Hürden, die Bremsen, die sind an anderer Stelle zu suchen. Richtig. Es gibt viele Bremsen, die nicht im Vertrieb liegen. Aber wir wollen ja von den wirkungsvollsten Bremsen sprechen, die wir auch selber in der Hand haben zu ändern. Und die liegen oft im Vertrieb verborgen. Und wissen Sie was? Diese Bremsen sind der Elefant im Raum. Sie sind da, man ahnt sie vielleicht, niemand sieht sie genau und deswegen werden sie auch nicht thematisiert und gelöst. Sie wollen Beispiele? Nur zu gern. Vor kurzem sprach ich mit einem Klienten, einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, über dessen Vertrieb, weil wir in diesem Unternehmen eine Wachstumsinitiative führen. Mir war aufgefallen, dass immer dann, wenn ich vor Ort beim Klientenunternehmen war, auch die gesamte Vertriebsmannschaft zugegen schien, obwohl ich sie nicht eingeladen hatte und sie auch keine inhaltlichen Beiträge an jenen Tagen zu leisten hatte. Ich fragte den Geschäftsführer nach der typischen Gestaltung, nach dem typischen Arbeitstag im Außendienst. Wie verteilen sich Büro- und Kundenzeiten und ähnliches? Die Antwort zunächst, vormittags sind sie im Büro und nachmittags draußen. Nach einer Pause fügte er hinzu, eigentlich sind sie nachmittags auch oft mit internen Dingen beschäftigt. Teilweise am Telefon, vom Auto aus, dennoch mit dem Lösen interner Themen und eigentlich nicht mit dem Thema Neukundenakquise. Ich fragte ihn natürlich, ob er das richtig findet, wenn die Priorität auf Neukundenakquisitionen liegen soll. Das war natürlich eine rhetorische Frage. Denn Prioritäten müssen sich auch im Kalender widerspiegeln, sonst taugen sie nichts. Der Geschäftsführer schüttelte nachdenklich den Kopf. Ein nachfolgendes Gespräch mit allen Außendienstlern und der Vertriebsleitung zeigte den Elefanten im Raum. Jeder ahnte, dass der eigentlichen Priorität, Neukundenakquise, zu wenig Zeit gewidmet wurde. Aber niemand hat es wirklich artikuliert. Wir haben diese Bremse natürlich gelöst, mit signifikanter Marktwirkung. Weitere Beispiele in aller Kürze. Die guten Gewissensbremse oder der gute Gewissenselefant. Es werden sehr viele Angebote geschrieben, die Erfolgsquote ist gering und die Reaktion ist, mehr Angebote zu schreiben mit noch geringerer Erfolgsquote, ohne den systematischen Fehler zu suchen. Vielleicht sind die Angebote einfach schlecht, nicht treffend, zu langsam beim Kunden, eine typische Bremse im Vertrieb. Zweitens, die Nichtentscheiderbremse. Es werden Stunden um Stunden Akquisitionsgespräche geführt, mit Nichtentscheidern. Im schlimmsten Falle erhalten die Nichtentscheider sogar ein Angebot und alle wundern sich, dass Zeit investiert wurde, aber kein Abschluss erfolgt. Eine weitere typische Bremse im Vertrieb. Die dritte Bremse, die ich die böse, böse Weltbremse nenne. Wenn man in Vertriebsmeetings die ganze Zeit darüber schimpft, dass das Marketingmaterial ungeeignet, die Verfügbarkeit der Produkte schlecht, die Preise zu hoch sind und dass der Kunde immer anspruchsvoller wird, ist die ganze Welt böse. Wie wäre es mit den Bordmitteln, einfach mal loszulegen und vielleicht auch besser damit zu arbeiten, als in der Vergangenheit, sich damit in den Gesprächen auseinanderzusetzen. Wie kann das gehen? Wieder eine typische Bremse. Wir könnten Stunden über weitere Bremsen sprechen, aber ich glaube, Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Dazu werden Sie sagen, natürlich nicht, das passiert uns nicht. Aber wir sprechen hier von Dingen, die in erfolgreichen Unternehmen, von erfahrenen Managern oder erfolgreichen Vertriebsmitarbeitern ähm, gesagt werden, nicht gesehen werden, und die mit der Einstellung rangehen, das Unternehmen eigentlich nach vorne bringen zu wollen. Vor solchen Bremsen, wie den skizzierten, ist man nicht gefeit, denn einmal eingeschlichene Gewohnheiten erscheinen mit der Zeit normal. Das Muster dabei ist folgendes. Die Bremsen machen sich zunächst nicht stark bemerkbar. sind kleine Elefanten sozusagen, die zwar im Raum sind, aber unter dem Tisch Schritt für Schritt größer werden und man gewöhnt sich langsam an sie. Unreflektierte Gewohnheiten? führt dazu, dass Wahrnehmungen abstumpfen und ist ein Feind des Wachstums. Was kann die Unternehmensführung nun tun, damit solche Bremsen entdeckt und gelöst werden? Und was kann sie tun, damit neue Bremsen gar nicht erst entstehen? Lassen Sie sich vom Vertrieb als allererstes den Vertriebsprozess zeigen. Wie kommen wir an neue Kunden? Wie gewinnen wir sie? Wie sorgen wir dafür, dass bestehende Kunden zu Fans werden? Wie generieren wir Empfehlungen? Wie bauen wir das Geschäft bei bestehenden Kunden aus? Und wie bemerken wir Unzufriedenheit rechtzeitig, bevor eine Kündigung oder Abwanderung entsteht? Und weitere Fragen mehr, die entscheidend sind für Ihren Vertriebsprozess, für Ihren Vertriebserfolg. Zweitens, stellen Sie Fragen. Insbesondere die Frage, warum machen wir das so? Das ist hochwirksam. Machen Sie klar, dass es nicht um Rechtfertigung, sondern um Verständnis geht. Drittens, schauen Sie sich die Zahlenwert an. Wie viele Angebote werden geschrieben, wie ist die Erfolgsquote, wie viele Besuche werden gemacht, wie korrespondiert dies mit Abschlüssen? Unterscheiden Sie hierbei Erfolgs- und Aktivitätskennzahlen und beschränken Sie sich auf wenige, aber treffende für jeden Schritt in der Vertriebsprozesskette. Konzentrieren Sie sich auf Output statt auf Input. Das ist Punkt Nummer 4. Es ist zum Beispiel ein Irrtum, Vertriebsmitarbeitern eine feste Vorgabe für Besuche pro Tag zu geben, nur weil man annimmt, dass sich damit die Auftragswahrscheinlichkeit erhöht. Es kommt auf den Output an. Fünftens. Fragen Sie sich, was macht unser faulster, erfolgreichster Vertriebsmitarbeiter eigentlich richtig? Häufig eine wahre Quelle, eine wahre sprudelnde Quelle für Erfolgsmuster im Vertrieb, die sich zu multiplizieren lohnen. Gehen Sie als Unternehmer, Geschäftsführer oder Vorstand mit dem Außendienst zu Kunden. Dies ist Punkt 6. Setzen Sie sich in Arbeitsgesprächen Ihrer Vertriebsleitung oder mit den Vertriebsmitarbeitern hinzu. Lassen Sie sich nicht nur den Vertrieb in Anführungszeichen erzählen. Erleben Sie ihn. Wird das gemocht? Das war nicht die Frage. Entdecken Sie auf diese Weise gemeinsam mit Ihrer Vertriebsmannschaft die Elefanten im Raum. Die Frage ist jetzt, was tun Sie genau? Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie die wesentlichen Stichworte dieser Episode noch einmal nachlesen oder downloaden möchten, gehen Sie auf unsere Website www.elefantimraum.de. Dort gibt es auch jede Episode zum Nachhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie Ihre Freude darüber mit anderen. Die wichtigste Frage zum Abschluss jedoch ist, was tun Sie mit den neuen Erkenntnissen? Nehmen Sie sich eine einzige Aufgabe vor. Planen Sie sie unmittelbar ein, und setzen Sie in den nächsten Tagen um. Das war der Elefant im Raum. Ich bin Fabian Vollberg. Bis zum nächsten Mal.